0: Bonjour et bienvenue dans ce premier et nouveau podcast du blog OxoNature. Je suis Régis Moscardini et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de tout ce qu'il faut savoir pour faire la meilleure autocritique possible de ses propres photos, dans le seul but évidemment de vous faire progresser et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, pourquoi un podcast j'avais pensé qu'il était important pour vous de pouvoir accéder au contenu d'Oxonature, où que vous soyez, dans vos déplacements en voiture, métro, train ou tout ce que vous voulez, en bricolant par exemple ou en faisant le ménage. Les articles en format audio vous permettront de gagner du temps tous les jours. Enfin, c'est mon tout premier podcast, je vous demande donc d'être indulgent et évidemment tout commentaire et, et toute critique euh, seront très appréciés euh, dans la partie prévue à cet effet. Très souvent, quand on a pris une photo et qu'on la pense bonne, et qu'on la découvre sur son écran d'ordinateur, euh, on trouve qu'elle n'a pas de fois et qu'elle est parfaite. Euh, il suffit alors de la confronter au regard euh, d'amis ou, ou de de la famille, ou alors de la montrer euh, dans, un, dans un forum spécialisé, pour se rendre compte que finalement, la photo que l'on pensait parfaite, et mal ben, ne l'est pas, et qu'elle a beaucoup de défauts. Alors finalement, c'est un mal pour un bien, hein, puisque notre photo, ben, du coup, on va pouvoir la retravailler, l'améliorer. Et, et, et progresser grâce au regard des autres. Mais très souvent, on ne peut pas avoir ce, cette critique-là par, par un tiers, et donc je vais vous proposer dans ce, dans ce podcast euh, de pouvoir euh, soi-même donc faire son autocritique euh, et prendre le recul nécessaire pour ne pas tomber dans ce piège de croire que sa photo est sans défaut. Je me suis inspiré euh, d'un document que j'ai trouvé sur le forum euh, d'Imaginature, forum que je pratique euh, très régulièrement. Comment faire l'autocritique d'une de ces photos Vous allez voir que c'est très facile et qu'il suffit de, de suivre à la lettre euh, les points que je vais vous énumérer maintenant. Alors Premier point, euh, la répartition des éléments et de la composition. Ensuite la mise au point, nous verrons après l'exposition la couleur, la lecture de l'image, le travail de création et nous finirons par ce qui est peut-être le plus important, le message que l'on veut faire passer à travers ces photos. Alors, ne prenez pas peur, ne partez pas tout de suite, je ne vais pas passer une demi-heure sur chacun des points que je viens de vous dire, par contre, j'irai plus en détail hein, quand même pour, pour savoir exactement de quoi, de quoi il s'agit. Alors, ce que je vous propose de faire là maintenant, c'est de mettre cet enregistrement en pause, d'aller prendre une de vos photos, alors format papier ou sur votre ordinateur, et puis euh, je vais vous, euh, ben, vous lister les, euh, les éléments que vous devez prendre en compte pour critiquer critiquer votre photo et vous dire si à chaque fois euh, c'est bon ou euh, c'est pas bon. Première partie, donc, la répartition des éléments et ce qu'on appelle plus communément la composition. Premier point, le sujet est-il centré euh, La plupart du temps, c'est un choix douteux euh, mais qui peut s'imposer. Alors Est-ce est le cas ici Est-ce que votre, votre, votre sujet est-il centré dans votre image eh bien Si c'est le cas, c'est en général pas très très bon et vous devriez plutôt le mettre sur ce qu'on appelle un des points de force de l'image. Je fais une petite parenthèse juste pour vous expliquer ce que c'est que les points de force de l'image. Alors pour ceux qui connaissent, c'est simplement la règle des tiers. Vous prenez une photo, vous la partagez en, en trois parties dans, la, dans le sens horizontal, vous la partagez en trois parties dans le sens vertical et, euh, et les points de force se situent aux intersections de ces partages. En gros, hein, il y a quatre zones donc euh, c'est la Partie en haut à droite, partie en haut à gauche, partie en bas à droite et partie en bas à gauche. Alors évidemment, c'est pas à l'extrême, ce hein, c'est pas, pas pile en haut à droite ni pile en haut à gauche, etc. C'est une zone qui se situe plutôt vers le vers le haut droit, vers le haut gauche, vers le bas gauche et vers le bas droit. Voilà. Mais en aucun cas, euh, c'est la partie centrale. Ensuite, des éléments de votre photo, de votre image, semblent-ils s'écraser contre les bords Alors, On peut prendre l'exemple de la photo d'un animal, par exemple, euh, qui avance dans un sens de la photo, et est-ce que euh, est-ce que le nez, le museau de votre animal, vient s'écraser contre le bord de la photo Alors, Également, Si c'est le cas, eh bien, ce n'est pas non plus un, un point positif, il faudra retravailler ce, 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 ce point-là. Euh, votre sujet est-il mal défini, euh, trop petit ou entouré d'éléments indésirables En d'autres termes, est-ce qu'on le voit précisément votre sujet Est-ce que quand on regarde la photo, on se dit euh, en une demi seconde ah ben voilà le, le sujet de ma photo c'est celui-ci eh Bien vous devriez être capable de répondre par l'affirmative. Si c'est pas le cas, eh bien ça veut dire que votre sujet n'est pas bien défini et qu'il faut le revoir. Deuxième partie, la mise au point ou ce qu'on appelle aussi la netteté. Y a-t-il au moins un, un élément vraiment net dans la photo Sinon, alors s'il n'y en a pas, il, bien, tout est flou, euh, donc là, du coup, il faut tout refaire. Euh, et s'il y en a un, est-ce que c'est le sujet principal Est-ce que votre sujet principal est net Si oui, eh bien, on peut continuer. Sinon, également, là, il faudra refaire votre photo. Alors ensuite, euh, la profondeur de champ est-elle appropriée Alors, qu'est-ce que la profondeur de champ c'est tout simplement la zone de netteté. Euh, alors on a tous vu une photo euh, d'une grenouille en très gros plan euh, où on ne voit euh, que les yeux de la grenouille qui sont nets, le reste étant flou. Eh bien la zone de netteté euh, s'applique ici aux yeux de la grenouille et pas ailleurs. Alors la zone de netteté peut être plus ou moins grande hein, suivant le, le, le choix du photographe. Et donc justement, alors la question que je vous pose ici, c'est la profondeur de champ. La zone de netteté est-elle appropriée Vous avez choisi une, une grande zone de netteté. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'était un choix judicieux ou non. Euh, point suivant, voyez-vous des éléments de l'arrière-plan qui peuvent distraire l'œil et qui auraient pu être floutés avec une, justement, une, une petite zone de netteté. Si vous prenez le portrait d'une personne, eh bien vous aurez intérêt à ce que la zone de netteté s'applique exclusivement au visage et que tout ce qui trouve avant le visage soit flou et tout ce qui se trouve après soit flou également pour mettre en valeur réellement le visage et pas autre chose. Donc pour votre photo, est-ce que votre sujet principal est bien mis en valeur par une zone de netteté, donc une profondeur de champ appropriée Donc posez-vous bien toutes ces questions-là. Alors une petite parenthèse, hein, si vous ne savez pas comment euh, régler cette, cette profondeur de champ, cette zone de netteté avec votre appareil, aucun souci. Euh, souvent les modes automatiques sont très bien faits. Il vous suffit de choisir le, le mode automatique portrait hein, dans le cas du portrait et votre appareil sera très bien euh, très bien réalisé la la bonne euh, la bon réglage pour la bonne zone de netteté. Troisième étape, l'exposition. Donc l'exposition, c'est euh, en gros la quantité de lumière qui est appliquée à votre photo. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que, est -ce que ma photo est correctement exposée Dans le cadre d'une photo classique, euh, votre image ne doit absolument pas avoir de zones qui seront trop éclairées euh, ou à l'inverse, de zones qui seront trop sombres. C'est pas très esthétique et on doit éviter autant que possible cela. Alors on appelle ça dans le langage photographique hein, des zones très exposées, donc très claires, on les appelle des zones cramées. Euh, elles sont souvent très très lumineuses et sont pas très agréables à l'œil. Et à l'inverse, donc les zones qui sont euh, peu exposées ou vraiment pas assez exposées, on les appelle donc des zones bouchées. Je me répète, mais c'est important, euh, votre photo ne doit pas avoir de zones de zone cramées ni de zones bouchées. Si c'est le cas, euh, eh bien il faudra veiller à ce que la prochaine ne, ne présente pas les mêmes défauts. Quatrième étape, la couleur. Alors, première question à se poser, est-ce que votre photo présente des couleurs, parlant des dominantes, colorées euh, Est-ce que votre votre image euh, tend vers les jaunes, tend vers les verts ou vers les bleus euh, Eh bien, il faut aussi de comprendre pourquoi. Alors, ça peut être une, une recherche esthétique, hein, et puis si c'est le cas, eh bien laissez ça comme ça. Mais si c'est pas voulu et, et si ça peut nuire à la lecture de votre photo, eh bien ce, cette dominante colorée doit être euh, doit être supprimée. Alors, vous avez donc des logiciels qui sont faits pour ça. Euh, mais peut-être que dès la prise de vue, votre réglage donc, de l'appareil n'était pas le bon. Les couleurs sont-elles trop ou pas assez saturées Qu'est-ce que la saturation dans la photo Cela exprime la pureté de la couleur, c'est-à-dire l'absence de gris ou de tons intermédiaires. Imaginez une photo dans laquelle on aura, on aurait poussé le curseur saturation au maximum. Eh bien, il n'y aura, aura pas de gris ni de tons intermédiaires, donc elle sera très voilà, très très colorée, trop colorée, euh, et elle sera évidemment pas très agréable. Ce ne sera pas une image très naturelle. Donc voilà. Donc pour votre photo. Posez-vous cette, cette question, elle ne doit pas être trop, trop saturée, elle doit rester naturelle. Alors, point suivant, le noir et blanc. Si vous avez fait une photo en noir et blanc, est-ce que c'est un choix pertinent a l'inverse, si votre photo est en couleur, est-ce que cela apporte quelque chose à l'image C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas que la couleur détourne l'attention euh, du sujet principal Il ne faudrait pas que le sujet principal soit la couleur. Ça, ça peut, dans certaines photos particulières, euh, mais si votre sujet principal n'est pas la couleur, justement, il ne faudrait pas que la couleur détourne l'attention du lecteur euh, du de l'élément principal de la photo. Cinquième partie, la lecture de l'image. Alors j'entends par là la façon dont l'œil du lecteur de, de l'image va se promener sur votre photo. Alors sachez que naturellement l'œil est attiré par des endroits forts de la photo, et eh bien votre sujet principal doit, doit s'y trouver. Alors première question à se poser, que voyez-vous d'abord Est-ce bien le sujet principal Il ne faudrait pas que ce soit un élément secondaire. Euh, si c'en est un, euh, il faut que cet élément secondaire amène votre le regard vers le vers le sujet principal. Ça peut être une route, une route par exemple, eh bien, qui va amener naturellement le, le regard du euh, de la personne qui regarde la photo vers le sujet principal. Est-ce que vous devez chercher ce sujet principal ou crève-t-il l'écran Évidemment, la deuxième option est la plus, la plus intéressante, euh, on ne doit pas perdre de temps à, à se demander euh, qu'est-ce que le photographe a voulu mettre ici en valeur, on doit le voir tout de suite. Euh, alors, est-ce que vos yeux sont aussi attirés par des éléments qui pourraient euh, perturber euh, euh, la lecture de l'image euh, Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la zone de netteté, hein, mais euh, il faut aussi se poser cette question-là dans le cadre de la lecture de l'image. Votre regard vient-il buter sur le bord de la photo à la recherche d'un élément qui manque dans l'image. On peut penser par exemple euh, à un enfant qui regarderait euh, dans une direction et bien que dans cette direction-là, euh, voilà, on arrive au bord de la photo et qu'on ait envie de voir la suite mais qu'on ne la voit pas. Donc ça c'est un, un défaut à éviter absolument. Sixième partie, le travail de création. Et oui, même dans la photo, il y a du travail de création et la photo est un art euh, dont vous devez euh, tirer le maximum. Alors, euh, Le photographe, vous, hein, avez-vous tiré le maximum de la situation euh, Est-ce que vous avez l'impression que sur l'image la, 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 que vous avez en face de vous, est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes décarcassé pour prendre la meilleure image possible euh, En d'autres termes, euh, est-ce que vous êtes contenté de, de prendre ce qu'il y avait en face de vous Ou au contraire, est-ce que vous vous êtes décalé Est-ce que vous êtes, êtes monté sur un point plus haut Est-ce que vous vous êtes allongé sur l'herbe pour vous mettre à la hauteur de l'insecte, par exemple Est-ce que vous avez écarté les herbes au premier plan qui pouvaient vous gêner pour terminer sur cette, ce, ce chapitre, je reprends ma première question. Est-ce que vous avez tiré le maximum de la situation Voilà la question que vous devez vous poser à chaque fois que vous allez appuyer sur le déclencheur. Nous arrivons à la dernière partie. C'est donc le, le message que vous souhaitez faire passer dans votre, dans votre photo. Alors, justement, souhaitez-vous faire passer un message à travers votre image, ou alors, est-ce juste une image documentaire Alors, si c'est simplement une image documentaire, l'autocritique qu'on vient de faire ensemble sera moins poussé euh, et vous pourrez euh, baisser votre niveau d'exigence sur tous les points que l'on a vus euh, précédemment. A l'inverse, si, si votre image euh, est une, une photo à message, d'ailleurs comme la plupart des photos que l'on peut faire, euh, alors là vous devrez être très attentif euh, à tous ces points que l'on a vus ensemble. Mais même si tout est parfait, si votre exposition est parfaite, si votre euh, travail de création a été euh, poussé au maximum, euh, si euh, votre zone de netteté a été bien choisie. Bref, si tout est bon, il se peut que malgré tout ça votre image ne soit pas euh, n'est pas un caractère émo émotif très important et pourtant c'est peut-être ce qu'on cherche le plus et c'est là que malheureusement ou heureusement la maîtrise technique a atteint ses limites on a, on a beau connaître par cœur son manuel son mode d'emploi de réflexe on a beau connaître par cœur sa grille de relecture et d'appliquer tout ça à la lettre eh bien on, on, on ne peut pas forcément avoir à tous les coups des images euh, qui procurent chez le l'observateur chez le lecteur de l'image euh, beaucoup d'émotions alors pour pouvoir justement créer des images émotives euh, eh bien je pense que le meilleur moyen c'est de passer le plus de temps possible sur le terrain alors dans le cadre de la photo de, ma de mammifères, c'est évidemment de, de connaître le plus possible, eh bien, euh, les modes de vie, le comportement des mammifères observés. Mais dans le cadre de photos euh, d'insectes ou de macrophotographie euh, de, 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 de plantes aussi, eh bien, c'est aussi de passer le plus de temps possible sur le terrain pour améliorer ses connaissances naturalistes. Et voilà, je, je pense que le point clé. Euh, de la photographie animalière et de nature en général, c'est de posséder des connaissances naturalistes importantes. Il y a aussi notre, un autre point qui vous permettra de progresser dans, dans la création d'images euh, qui sortiront de l'ordinaire, euh, c'est de vous imprégner justement d'images de, euh, de professionnels, Alors en lisant des magazines spécialisés, en allant sur les forums, en consultant régulièrement des, des blogs ou des sites internet de photographes de, 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 de renommée. Euh, Mondiale, hein, comme celle de Vincent Minier par exemple, et eh bien à force de regarder des images comme celle-ci, vous serez imprégné par leur façon de faire, par leur regard. Alors, il s'agira pas de copier pour vous exactement ce qu'ils font, mais en tout cas de, de prendre quelques petites euh, quelques petites astuces, quelques petites choses euh, qui font que les images que vous ferez eh bien, sortiront de l'ordinaire et voilà, ne seront pas celles que tout le monde peut prendre euh, tous les jours. Bien, donc nous arrivons à la fin des 7 points de la grille de relecture. Alors en conclusion, bah je vous dirais tout simplement qu'il ne s'agit pas pour vous systématiquement de reprendre point par point, partie par partie, euh, les, les éléments de la grille de relecture. Alors peut-être si au début, si vous débutez réellement, que vous avez besoin de cette de ce pense-bête, de cette aide-mémoire pour pouvoir avancer et progresser, mais au fur et à mesure que vous avancerez dans votre, dans votre maîtrise de, 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 de votre pratique, n'aurait pas forcément besoin de, de, de ça sous les yeux tout le temps. Malgré tout, n'hésitez pas quand même de temps en temps de, voilà, de, de réécouter ce podcast, pourquoi pas, d'imprimer euh, le format papier qui est juste à côté, juste en dessous du bouton de lecture du podcast. Nous arrivons donc à la fin de, de ce premier podcast. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi euh, cette, cette première émission et je vous invite à présent à vous rendre sur mon blog en tapant dans Google euh, « Auxois nature » donc Auxois, A-U-X-O-I-S. Plus loin de la nature et vous cliquez sur le premier lien tout simplement. Vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, laisser un petit commentaire euh, de critique euh, ou d'encouragement pour ce, cette première euh, cette première émission en format audio. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine un prochain podcast sur www.oxonature.com.